0: Gaúcha hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, DG Sul e Corsan. Alessandro Valim e André
1: Fiedler. Bom dia, 6 horas 36 minutos, você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando com mais uma edição do Gaúcha Hoje, aqui pela Gaúcha Serra, né? o nosso programa local aqui para falar das coisas da região, para falar daquilo que é notícia para você que mora aqui nos municípios da Serra Gaúcha, na região Nordeste do Rio Grande do Sul, estamos presentes nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, uma sexta-feira de céu encoberto, né? nebulosidade, hoje uma nebulosidade até que deve ter efeito diferente do que se teve ontem né? ontem o dia começou e terminou com nebulosidade aqui em Caxias pelo menos, imagino que na maior parte dos municípios, mas sem chuva ontem foi a presença das nuvens, que acabou marcando o tempo, né? pois hoje tem nuvens, já nesse começo de dia mas hoje tem uma perspectiva maior de chuva tem mais chance de chuva, pelo que se vê aqui na projeção do satélite, pelo que o próprio Cléo comentava e vai comentar conosco aqui no decorrer do dia da previsão do tempo vai ser uma nebulosidade mais densa, com maior quantidade de umidade e consequentemente com mais chance de chuva, é o que a gente vê também nos modelos de satélite, a perspectiva hoje sim, um pouco maior de chuva para o decorrer dessa sexta-feira aqui na região nordeste do Rio Grande do Sul, o sábado ainda vai ter também a presença de nuvens, vai ter uma presença de nebulosidade, a gente pode antecipar isso aí já para os nossos ouvintes, lá para o fim do sábado que o tempo vai melhorar e aí o domingo deve ser um dia de céu um pouco mais claro, pelo menos o começo do domingo, né? Para tarde do domingo tem de novo, pelo que dá para ver aqui na, nas imagens de satélite, chance de chuva, né? Mas a, essa sexta, o sábado, vão ter a presença maior de nuvens, e inclusive hoje, chance de chuva, né? E as temperaturas amenas, a grande, o grande efeito disso aqui tudo e desses próximos dias aí que vão continuar tendo umidade e nuvens, mesmo domingo, a segunda-feira também dá para ver que vai ter um pouco mais de nuvens aqui, vão ser dias com temperaturas muito mais amenas aqui na região a gente tem por exemplo agora aqui para dar uma repassada nas temperaturas a gente tem aqui em Caxias do Sul nesse momento temperatura em 17 graus Oscila aqui um pouquinho vai a 17 graus a temperatura em Caxias do Sul Bento Gonçalves temperatura de 18 graus neste momento em Bento Gonçalves Farroupilha também tem temperatura de 18 graus a temperatura Nova Petrópolis, 18 graus também, 17 em Gramado e Canela, 17 em Flores da Cunha, 17 em São Marcos, 17 graus em Antônio Prado, 17 graus em Veranópolis. Vacaria tem 16 graus nesse momento, então temperaturas oscilando aí entre 16 e 19 graus na região da Serra nesta manhã. E as máximas não vão ser, mais uma vez hoje, muito altas. Ontem fez 24, 25 graus pela região. Hoje, mais uma vez, fica por aí. Nem isso, talvez, né? Como vai ter mais nebulosidade, mais chuva, as temperaturas vão a 20, 21, 22 graus aí pela região. As mínimas vão ser até mais, as máximas, aliás, vão ser até mais baixas do que ontem. Para os próximos dias também, né? Segue essa média aí. De manhã, temperaturas na casa de 17 graus e as máximas, novamente, não passam de 25 graus no sábado e no domingo. Aqui na região da Serra. Você ser ligado no Gaúcha hoje, no decorrer do programa tem o Claucun com todas as informações do tempo. Teremos ainda muitas outras informações, muitos outros destaques com a reportagem da Gaúcha. A festa da uva começou e tem, obviamente, muita coisa para falar da festa da uva da cerimônia que aconteceu ontem, do primeiro desfile, da abertura dos pavilhões hoje, né? para o público hoje começa a Festa da Uva, com o acesso aos pavilhões sendo liberado, teve desfile, vai ter desfile amanhã de novo, amanhã já tem primeiro grande show com a Ana Castela, enfim, muita coisa da Festa da Uva para a gente falar, a repercussão da abertura, né? como por exemplo, em Caxias, ministro do Desenvolvimento Agrário, defende reforma tributária, e reforça envio de recursos do Plano Safra ao Rio Grande do Sul, um dos destaques aqui que a gente vai falar da Festa da Uva, pavilhões, abrem para o público a partir de hoje. Vamos falar sobre essa questão que a gente trouxe agora há pouco né, no destaque estadual, isso foi bastante comentado ontem lá né, nos bastidores, digamos, da abertura da Festa da Uva, se falava sobre uma operação policial na prefeitura de Caxias do Sul, essa operação aconteceu na quarta-feira e depois os desdobramentos foram buscados, foram esclarecidos, né, celulares recolhidos de cinco funcionários da prefeitura, um CC e quatro servidores, eles estão afastados, né, os servidores, o CC foi demitido, e investigação aí sobre a atuação desses servidores em uma empresa, que, criada para prestar assessoria em quem ia concorrer a licitações da Prefeitura, o que ser comprovado caracterizaria aí um desvio ético, digamos, inclusive, da atuação desses servidores. Então essa questão também a gente vai conversar aqui no decorrer do programa. Tem destaques do esporte né? e também informações importantes do esporte. A gente sempre destaca o esporte aqui no Gaúcha hoje, na programação da Gaúcha como um todo. Mas tem destaques mais importantes aqui porque tem mudanças no Caxias. Caxias jogou ontem né? no fechamento da oitava rodada do Gauchão. Perdeu o jogo. Caxias perdeu para o São José em pleno estádio centenário pelo placar de 2x1. Caiu o técnico do Caxias, foi demitido o Gusmão. Já foi anunciada a contratação de Argel Fux. Volta depois de um bom tempo, né? acho que o Argel, 2008, dois, quatro vezes já técnico do. Com, me informa o Adão Oliveira aqui, quatro vezes já técnico do Caxias. Uh, lembro dele no, no campeonato da Série C. O Caxias jogava a Série C, ele era técnico do Caxias. Faz algum tempo da última passagem dele. Na cidade de volta, o Argel Fux já anunciado, então o torcedor do Caxias está na nossa escuta e que de repente foi dormir sem saber dessa novidade. Essa é a novidade do esporte. Caiu o Gusmão e Argel Fux, é o novo técnico do Caxias, já estreia segunda-feira no Caju. né Tem Clássico Caju e a Gaúcha vai fazer ampla cobertura do Clássico Caju, com a transmissão inclusive para todo o estado do jogo entre Juventude e Caxias na próxima segunda. E com esse elemento a mais aí da presença do novo técnico do Caxias, enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui no Gaúcha hoje, no decorrer desta sexta-feira de tempo nublado, tempo encoberto e com alguma perspectiva de chuva para o dia, esta sexta, dia 16 de fevereiro de 2024. E conosco, na apresentação do programa, André Fidler, bom dia André. Bom dia Alessandro,
2: bom dia a todos, é
1: destacar também né, nessa
2: abertura de programa essa, esse assunto que dividiu a atenção é, da, da festa da, com a Festa da Uva né, nesse primeiro dia, que é justamente essa sindicância, né, inclusive o assunto mais lido do pioneiro em GZH nesse momento, é uma apuração sua, né, Alessandro, que aponta que é uma investigação que envolve a Polícia Civil, mas que partiu né, da própria... Corregedoria é, do município, né? Corregedoria Geral do município que está é, com essa sindicância investigando esses servidores e esse ex né? Agora já uh, exonerado. Então é uma possibilidade, né, de irregularidades que o, o, os, os investigadores internos ali do município. É, acharam por bem né, acionar também a Polícia Civil para ver se não tem algum elemento de crime, porque uma sindicância interna ela se limita à questão do estatuto do servidor, as né, questões é, de conduta de trabalho internas é, ela não se detém às questões criminais e aí, trazendo a Polícia Civil para a investigação se pode é, avançar nessa apuração, né, ir mais a fundo para ver se tem é, algum outro elemento nessa, nessa questão. É, por enquanto, o que se tem então é uma suspensão de quatro servidores por 60 dias e a exoneração desse cargo de confiança que ocorreu em edição extra né, do Diário Oficial. Tanto as suspensões quanto a exoneração desse CC. E com relação à, à abertura da Festa da Uva, né, um dos destaques que eu acho que a gente pode trazer aqui, além da abertura hoje. Para quem quiser já conhecer os pavilhões da Festa da Uva, é uma novidade do desfile que é o trio de soberanas já no primeiro carro. né Elas sempre geravam expectativa no desfile por ser o último carro, é a tradição. E agora, então, elas estão no carro de abertura, é, já dando as boas-vindas para o público ali que está acompanhando. Eu não tive a oportunidade de assistir a esse primeiro, ainda quero acompanhar o o desfile da Festa da Uva, mas sem dúvida né, é algo que é, deve ter chamado muita atenção do público ali que, que compareceu a Sinimbu nesta quinta-feira, né, no dia da abertura para acompanhar esse primeiro desfile.
1: Mas, também não assisti mas buscarei assistir aí o desfile para inclusive ter esses elementos mas é interessante é curioso né André e, e como muitas vezes questões simples a gente falou bastante da divulgação da festa ao longo do período da divulgação prévia e acho que é consenso de que houve uma falha nisso né de que a festa poderia ter sido mais divulgada na parte eh, prévia aí, mas enfim ela está aí mas há questões positivas né de e que muitas vezes são simples né de inovações simples e, e do próprio trabalho, muitas vezes, das da, da soberanas, né? Como inverter a ordem ali da questão da apresentação. Isso já chama a atenção de cara para o desfile, né? Então é algo que... É uma mudança simples. Outra coisa que foi usada ontem né, na, na, na abertura, as soberanas como mestres de cerimônia. Isso já tinha acontecido também, mas... Ontem foi recolocado, parece que virou uma tradição. E mas foi a primeira vez que eu acompanhei uma abertura e que tinha isso. E ficou muito legal, ficou bom então são coisas simples mas que fazem aí com que a festa possa uh, buscar de alguma forma né se renovar se mostrar diferente uh, ter aí a possibilidade de se mostrar sempre evoluindo né então uh, ontem também a uh, fazer muito tempo que não se tinha uma abertura como a de ontem né ampla assim, mais aberta por questões várias aí primeiro que a última festa tinha questão da pandemia as festas anteriores tiveram alguma dificuldade econômica, né? principalmente no dia de 2019, algumas questões não muito bem resolvidas. Uh, o intervalo, inclusive, da realização das festas, né? a gente teve festa em 16, depois teve 19, depois teve 22. Os intervalos desde dois anos, que é o intervalo tradicional, foram de três anos, por questões várias ali, de, de organização e também da pandemia. Então, volta, digamos, ontem voltou a ser um, uma abertura mais tradicional, assim, e muito concorrida, muito movimentada, o que mostra uma demanda positiva para a Festa da UFA. Então, foi legal, foi uma boa abertura, foi interessante a presença de autoridades. Não teve presidente da, da, da República, o que sempre chama atenção para a festa, mas teve outras, muitas festas que também não teve a presença de presidente da República e que também foram festas interessantes. Então, hum. acho que não é esse propriamente um problema. Ajuda na divulgação, dá prestígio, mas não impede que possa ser uma celebração interessante para a cidade, para a região, e algo importante economicamente também. Sempre tem que ter essa visão, muitas vezes a gente vê comentário, ah, uma festa da uva, de novo, né? Muitas vezes de, alguns aqui da população de Caxias. Uh, talvez em termos de novidade para a população de Caxias especificamente, pode não ter muita coisa, mas as pessoas têm que ter essa visão da, da importância econômica da festa da uva, né? De como ela é boa para Caxias do Sul e para todos que moram aqui e para a região como um todo porque tudo acaba se beneficiando porque ela atrai gente aqui para a região, né? Uh, acho que até já atraiu mais em outros momentos, mas tem que ser refeito esse trabalho para atrair mais gente. Porque quem vem visitar a Festa da Uva aqui em Caxias, beneficia a economia de Caxias, mas, eventualmente, vai visitar Bento Gonçalves, vai visitar a região das Hortências, vai visitar Flores da Cunha. Bom para todo mundo, né? Então, que se pense dessa forma também a festa. Como o evento de celebração, de confraternização aqui da cidade, mas, principalmente, no aspecto econômico também. Acho que a festa de ontem tem esse aberta ontem, né, tem esse poder é de começar a retomar esse trabalho é uma festa de retomada, né, de reconstrução a gente também falou sobre isso ao longo desse tempo e isso é importante e a questão da da, da operação também, para comentar outro tema que tu trouxeste, André, ela era assunto ontem, né, por mais que ah, se falasse de festa da uva lá na abertura, eu tava lá, a Gaúcha transmitiu mas esse era um assunto que se comentava boca pequena lá e depois os elementos acabaram surgindo, né você é um repórter experiente sabe como essas coisas surgem. Surge, ah, tem tal coisa acontecendo, mas aí tem que passar por uma apuração, né? por uma investigação, e aí se desenhou que é realmente a história, uma história curiosa, no mínimo, né? de uma investigação, e aí tem a Polícia Civil envolvida. A, a, a Prefeitura de Caxias percebeu, digamos, essa situação, acionou a Corregedoria, que por sua vez achou interessante que a Polícia Civil participasse também das investigações, até para ter mais amplitude nos elementos conseguidos ali para que a história seja desenhada. E é isso, o que se investiga é a relação aí de quatro servidores e de um CC com uma empresa que prestava assessoria para empresas que iam concorrendo em estações, seja da Prefeitura, seja de outras estações mas no caso específico aqui, e que envolveria esse, essa questão não ética, que é antiética né? e contrária aos bons costumes aqui, digamos, do serviço público de um servidor auxiliar alguém que vai concorrer em alguma coisa da prefeitura né? por mais que fossem servidores não diretamente envolvidos com a área de licitações, a área de licitações da prefeitura é a CENLIC e nenhum desses servidores afastados fazia parte agora, pelo menos, da CENLIC mas, né, são servidores estão ali em cargos internos, podem ter acesso a algumas informações que poderiam ajudar em uma licitação e por isso, pelo bom andar aí dos trabalhos, a procuradoria, a corrigidoria né, que está uh, relacionada ali, que está subordinada à Procuradoria Geral do Município, uh, iniciou essa investigação, tem essa sindicância em andamento, quatro servidores afastados, um CC demitido, celulares dessas cinco pessoas foram recolhidas pela Polícia Civil dentro dessa operação que aconteceu na quarta-feira e isso também foi bastante comentado, essa mais nos bastidores digamos ontem, da abertura da festa da uva, André.
2: É, porque é uma situação que é, acaba movimentando né, justamente os, o, o próprio quadro de servidores enfim, e, e, e que estava né, na, na festa da uva ali por, por razões óbvias, então é, é óbvio que isso acaba gerando o burburinho, né? Mas por que que também é, se abre a sindicância por que que está se investigando isso? Porque uma coisa é conhecer um processo licitatório, conhecer todos os, os passos a respeito disso, a legislação envolvida e aí prestar a assessoria para uma empresa. A gente tem... É várias empresas até eu diria no mercado que tem essa expertise, né? essa experiência e pode prestar uma assessoria agora quando parte de servidores em atuação em uma, em uma prefeitura, sempre existe o risco de ter ali alguma informação interna de algum projeto específico, não se sabe se isso de fato ocorreu, né? por enquanto é o que está em apuração mas o risco existe é, é um conflito Uh, óbvio ali de interesse. Não, não se trata apenas de dizer, olha, é para apresentar uma proposta para uma licitação tem que seguir estes e estes passos. Não é eventualmente dar alguma informação privilegiada de um projeto de um, uma licitação que talvez ainda possa ser lançada, né? Então é por isso que tem que uh, se investigar a fundo e eu acho que uh, o município acerta em trazer a polícia civil para essa investigação, uh, inclusive para se, se isentar enquanto estrutura administrativa né, de que era conivente com uma eventual irregularidade. Então, o, o, partir do município essa, esse acionamento da Polícia Civil me parece que é um acerto do ponto de vista é, de, de gestão pública mesmo, né, de, 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 dos servidores, né, dos próprios servidores, fizeram esse acionamento. E a, a respeito ali da, da Festa da Uva, para arrematar, né, Alessandro, você falava da, da força econômica a Festa da Uva, ela, ela gera até um aumento no, no quadro de, de empregos, ela movimenta claro. o mercado de trabalho aqui, em Caxias do Sul de uma forma muito significativa nesses meses, né, e a SIC faz mensalmente ali a avaliação da economia, da economia caxiense e, e isso aparece, né, em anos de festa da uva, isso aparece de forma muito clara, a geração de empregos, o aumento do, do, do PIB de, de Caxias do Sul durante os períodos da festa da uva. Para o caxiense... Pode parecer que uh, nunca tem muita novidade. Mas quando a gente pega o um morador de Gramado, por exemplo, Natal Luz também normalmente não traz muita novidade. Porque justamente essa novidade ela tem que ser é, para o visitante, principalmente. Né? Uh, uh, mas claro, a gente sempre fala de como a festa tem que encantar o morador da cidade. E, e tem, de fato, esse desafio. Mas uh, quem costuma ter o olhar de fora é que costuma uh, ter esse olhar mais de, de novo. E claro, é um desafio... É, é entregar a festa que as pessoas esperam, mas ao mesmo tempo com algum elemento diferente que surpreenda. E às vezes um pequeno elemento, como é esse caso das soberanas abrindo o desfile, pode ser esse fator surpresa
1: que muitas vezes as pessoas esperam. Agora 6 horas e 54 minutos, você ligado conosco, você ligado aqui na Gaúcha Serra, temperaturas oscilando entre 16 e 19 graus aqui na região nesta manhã. Com o céu encoberto, tem perspectiva de chuva para o decorrer dessa sexta-feira. O chance de chuva, pelo menos aqui na região da serra como um todo pela presença aí de bastante nebulosidade. Você ligado no Gaúcha hoje, Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Nós estamos no ar com o patrocínio do Círculo, Círculo Saúde em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo, de Jesus Chevrolet, vale tudo de Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. Corsan, você, Corsan e Egeia, juntos por um grande verão. Nosso ouvinte pode participar, pode participar aqui da programação da Gaúcha no 996-90-1220, o Atos da Gaúcha Serra, sempre à disposição dos nossos ouvintes. 6h55, vamos falar de trânsito, vamos falar da movimentação pelas ruas, pelas estradas, o ambiental desse dia que começa. Um tempo fechado, com um friozinho, não chega a ser nenhum um frio extremo, mas friozinho. É frio suficiente para usar o casaquinho, Paula Bruneto. Bom dia.
3: Bom dia, Alessandro, bom dia aos ouvintes. Depende pra quem, né? Eu tô de manga longa, solita de manga curta. Então, <risos> a pessoa que é mais friorenta como eu, sim, Alessandro, dá para sair com um casaquinho mais fininho de casa. Mas nessas primeiras horas da manhã a gente tem um clima menos, como você disse. Tá friozinho, sim, mas é um friozinho tranquilo desde as primeiras horas da manhã. A gente percebeu que em alguns pontos, Alessandro, até a pista tava mais molhada, né? Teve uma garoa nesse Comecinho de manhã, mas não atingiu toda a cidade Por exemplo, aqui na BR-116, na região do bairro São Ciro O asfalto está bem sequinho Lá na área central já estava um pouco mais úmido Então a gente pode ter tido essa garoa Em alguns pontos da cidade aqui de Caxias do Sul No comecinho da manhã a gente não teve sinistros de trânsito nas últimas horas, acidentes de trânsito ou ocorrências que bloqueassem o trânsito tanto aqui em Caxias do Sul quanto na nossa região, a gente tem um trânsito fluindo, né, muita gente circulando. Hoje é sexta-feira, já tem o retorno de algumas aulas, o pessoal já está indo para o local de trabalho também, muitos ônibus circulando aqui na na 116, mas é um trânsito fluindo com tranquilidade. A gente só lembra o motorista que faz o sentido Ana Rec Centro, que é ali em frente à polícia a polícia rodoviária federal ele afunila o trânsito. Tem obras ainda ali em frente à Polícia Rodoviária Federal, desde a polícia, desde o acesso ali à região do bairro Marilã, até ali a, a quase o cruzamento com a perimetral. Todo esse trecho ali, até no conjunto semafórico, né tem que ter bastante atenção também o pessoal que sai ali daquela região e entra na BR-116, tem que ter atenção redobrada também por conta uh, deste afunilamento de pista. E a BR-116 aqui entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, ela está aberta, está funcionando, o semáforo está funcionando, mas é para aquele veículo leve, de até 2,60 metros e de altura, ela tem uma estrutura que impede a passagem dos demais veículos, os veículos de grande porte, né, uma das vias alternativas é fazer o sentido litoral Serra até São Francisco de Paula, depois voltar a Canela e seguir para a região das Hortênsias. Tem desvios pela, pelo interior ali de Nova Petrópolis tem, né, mas tem uma parte que é estrada de chão, então a gente é melhor, né, um dia como hoje, aí com previsão de chuva também, né, é melhor que o pessoal faça o, o caminho aqui do, do litoral serra que é mais garantido, Alessandro.
1: Paula Bruneto e os primeiros destaques da movimentação pelas ruas da região, pelas estradas na manhã desta sexta-feira. 6h58 a hora, temperaturas oscilando entre 16 e 19 graus na Serra Gaúcha.
4: de roda, samba de roda da vida. E nessa
1: sexta-feira nós vamos fazer uma homenagem a um dos maiores artistas populares do Brasil, Martinho da, da Vila. É Aniversariante é. da semana, né? Martinho completou na última segunda-feira oit. 86 anos de idade, nascido em Duas Barras, no interior do estado do Rio de Janeiro. Em 12 de fevereiro de 1938, tornou-se um dos maiores nomes do carnaval e do samba brasileiros. Além da consagrada atuação como cantor, Martin tem presença marcante como compositor e escritor também, e segue na ativa como uma das mais marcantes figuras da cultura nacional. Recebeu os parabéns para você na última segunda-feira, na Sapucaí, tava lá, né, com a Vila Isabel Martinho, era o dia do aniversário dele, a Sapucaí como um todo, cantou os parabéns para o Martin da Vila, 86 anos de samba, nosso homenageado aqui, né, na... no destaque musical desta sexta-feira. Ah
5: da vida da velha
4: e com sol a criança que chora a
1: roda pra roda Sete da manhã, temperaturas oscilando aqui na região da serra entre 16 e 19 graus com céu encoberto depois do intervalo a gente volta para trazer as manchetes do pioneiro e da zero hora trazer também informações do tempo com o Kuhn, entre outros destaques pra você ligado aqui no Gaúcha Hoje, fique conosco
6: o Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o um novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br barra 360.
7: Tem coisa melhor do que aproveitar o nosso verão? Curtir o melhor da estação com quem você mais gosta bem? Juntos, Fazemos um grande verão. Corsã e Aegea, trabalhando intensamente e investindo nas obras e serviços que não podem mais esperar. E você, curtindo o melhor da estação e aproveitando os recursos naturais sem desperdiçar. Você, Corsã e Aegea. Juntos por um grande
8: verão. A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio e nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor, 125 anos de compromisso com o ser humano.
1: Agora 7 horas, 3 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, uma sexta-feira, está encoberto, temperaturas oscilando entre 16 e 19 graus aqui na região. Daqui a pouquinho tem o Cleocum para falar conosco sobre o tempo. Nós estamos no ar aqui com o Gaúcha Hoje, patrocínio de Círculo Saúde, De Jesus Chevrolet e Corsan. Vamos trazer os destaques do Pioneiro e da Zero Hora. Destaques que chegam com o André Fiedler.
2: No Pioneiro Alessandro, o parque de eventos da Festa da Uva será aberto hoje ao público. Após cerimônia restrita a convidados na tarde de ontem, visitação estará liberada a partir das duas da tarde nos pavilhões, com uva gratuita e retorno do espetáculo Som e Luz. Confira, confira também como foi a estreia do desfile cênico musical. Para a surpresa da plateia, o tão esperado carro da rainha e das princesas foi o primeiro a passar na rua Sinimbu. Também tem uma foto aqui da cerimônia de a abertura do corte da fita, os ministros Paulo Teixeira e Paulo Pimenta, o governador Eduardo Leite e outras autoridades cortaram a fita inaugural. Ainda no pioneiro, todos os detalhes da inauguração e o teor e o tom dos discursos. O pioneiro traz ainda na contracapa decepção Grenat antes do clássico em mais uma atuação ruim. Caxias perde para o São José por 2x1 no centenário, é vaiado e chega sob forte pressão para o Caju e daí teve né, a queda do técnico. Cooperativas terão grupo de trabalho. Pedido para a criação de plano de desenvolvimento será atendido pelo ministro Paulo Teixeira. Voo para Guarulhos com nova companhia. Voipés deve iniciar operação no dia 31 de março no aeroporto Hugo Cantergiani. Reforço policial contra homicídios. Polícia Civil confirmou delegado e cinco agentes. A Brigada Militar vai ganhar mais 100 policiais militares a partir de agosto. E as exigências para atender Ana Castela, artista que faz show na Festa da Uva neste fim de semana. Lista para o camarim da artista, que se apresenta no sábado inclui x bacon, bife, arroz e feijão. E também no Pioneiro, renovação agora com data marcada. A cerimônia no dia 22 de março vai dar início às obras para revitalizar a Capela do Santo Sepulcro, o que vai abranger o restauro da famosa pintura de Aldo Locatelli, que existe ali na capela. Na Zero Hora, o destaque é para os índices de violência que têm chamado atenção. Homicídio, latrocínio e feminicídio registram alta em janeiro no estado. Indicadores da violência mostram que assassinatos subiram 15%, roubos com morte 33% e crimes por questões de gênero 10%. Guerra de facções é pano de fundo da elevação, apontam as autoridades. Da uva à festa, é a foto de capa, a principal foto de capa da Zero Hora, com o um trio de soberanas na condução da cerimônia de ontem, foi dada a largada para a Festa Nacional da Uva, que vai até 3 de março em Caxias do Sul. O evento recebe o público a partir de hoje, com mais de 400 expositores, atrações de gastronomia, entretenimento e distribuição de uva. Investigação da Polícia Federal aponta que Bolsonaro transferiu R$ 800 mil reais antes de viajar aos Estados Unidos. Para agentes, envio visava a proteção contra futuras investigações. Ex-presidente diz que fez operação por acreditar em derrocada da poupança no Brasil. Durante visita ao Egito, Lula critica Israel e acusa nações ricas de covardia com palestinos. O presidente brasileiro disse que israelenses deveriam evitar ofensiva em Rafah por risco de calamidade e cobrou repasses à Agência para Refugiados da ONU. Uma, epi uma epidemia de dengue não vai ser resolvida com uma vacina agora, diz virologista do Butantan. Segundo Maurício Nogueira, a previsão para o imunizante desenvolvido no Brasil ficar disponível para proteger a população é entre 2025 e 2026. E Dupla Grenal tem último dia para reforçar times para o gauchão.
1: 7 horas 8 minutos, André Fiedler e os destaques do Pioneiro e da Zero Horas, são 7 horas e 8 minutos. Vamos trazer os destaques do tempo, as informações que chegam aqui no Gaúcha hoje, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova
4: Petrópolis, Claucum. Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta para o estado do Rio Grande do Sul. Uma situação de massa de ar, voltada essa massa de ar para um comportamento de tempo com muita umidade sobre o Estado. Os prognósticos seguem muito pessimistas com relação ao comportamento do tempo, principalmente entre hoje até terça, segunda da semana que vem, com certeza. Terça tem alguma chuva ainda no norte do Estado. O tempo não apresenta uma situação assim mais tranquila com relação ao andamento do tempo, andamento principalmente das temperaturas. Até a temperatura está subindo um pouco mais amanhã e domingo, mantendo ali pela casa dos 30 graus, mas principalmente o que chama mais a atenção é a sensação de abafamento e aquelas pancadas de chuva que a gente tem, tanto no sábado quanto no domingo, no período da tarde. O dia em que a gente tem uma maior quantidade de umidade e chuva que pode chegar a qualquer hora do dia é durante o período desta sexta-feira. Já entre segunda e terça, segunda, grande parte do estado tem chuva, a exceção fica no sul praticamente, mas teremos na terça-feira a chuva se concentrando então mais para a parte norte do estado, provavelmente o meio da semana que vem, quarta e quinta-feira, terá tempo seco, as temperaturas devem subir um pouquinho mais em todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul, mas são coisas que a gente ainda vai conferir nesses próximos dias. Por enquanto, o pessoal vai ter que trabalhar com essa sensação desse clima abafado, que vai predominar nestes próximos dois, três dias sobre o estado do Rio Grande do Sul e hoje, principalmente sabendo lidar com as pancadas de chuva que em algumas áreas podem ser umas chuvas um pouco mais volumosas aqui para o estado do Rio Grande do Sul a temperatura é amena porque dificilmente a gente passa aí dos 25, 26 graus na maior parte dos nossos municípios, aqueles que são um pouco mais quentes porque como tem chuva grande parte da sexta-feira as temperaturas não conseguem subir 7 horas, 10
1: minutos, as informações do tempo, aqui no Gaúcha Hoje, com o Cleocum, sempre com o patrocínio, Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. É impossível não comentar, André, você trouxe antes aqui as exigências, né, da Ana Castela, né, tá no pioneiro, ela tá nos sete dias e o pessoal curte um bacon, né, bacon é bom, né, sem dúvida, mas no caso da Ana Castela aqui é bastante coisa com bacon, né.
2: É, não conheço ninguém que não gosta de bacon, Alessandro, é. mas chama atenção mesmo, né, o quanto a Ana Castela gosta de bacon aí. O X bacon, a pizza de bacon, até o arroz com bacon ela pediu ali, né, então... Pois é. É, é uma lista que não, não chega a ser extravagante... Mas que é curiosa por conta do, 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 de, dessa quantidade toda de bacon.
1: É. E aí surgiu a ideia aqui nos bastidores, mas daí já desmontaram a nossa ideia: que diz, ah, já que ela está em Caxias Traféz tá da Uva, o pessoal podia apresentar para Ana Castela o radite com bacon, né? mas aí acho que pelo visto ela não gosta de salada aqui, porque o X-bacon é sem salada. Então ela não vai ter oportunidade de degustar, degustar aqui radite com bacon. Que é muito bom, né?
2: É, é o, é o clássico da culinária. Eu confesso que eu não gosto de radite, viu? Vou, vou, ser, é. vou ser xingado aqui no WhatsApp. Mas é o clássico da, da culinária né? italiana. Então, quem sabe, né? Vai que alguém ofereça ali e, e pelo bacon ela resolve experimentar. Mas ela, aparentemente, não é muito da salada, não.
1: É. Nem o radite mais novinho. que Tem o radite mais antigo. Tem gente que gosta daquele radite mais... É, que aí ele fica mais amargo, fica mais forte, né, aquele eu acho que é o mais clássico, mas tem o radite novinho, assim, ele é quase uma alface, André Fiedler, nem aquele? Não, nem, nem aquele, tá. não,
2: não, não. Eu, não sou muito fã, não. É,
1: tá. eu, eu sou mais fã desse radicchio novinho, assim, com bacon, e com vinagrinho colonial, é, tem seu valor, acho que o pessoal podia apresentar isso para Ana Castela, vai que ela come uma salada, não pela salada, mas pelo bacon, então, né vai que a polenta brustolada, sugere o Adão Oliveira também. Tem tábua de frios, é que ela pediu tábua de frios também, né? Uma polentinha brustolada para combinar com a tábua de frios vai, vai bem, né, pessoal? Acho, é, acho que ela ia gostar. Acho que sim. Vou apresentar essas coisas aqui da, da colônia, né? Da, da, ela pe, da ela pede
2: pratos típicos, inclusive. Então, mas, então. mas aí ela vai é, na, li, na lista ali, que a, que a nossa colega Gabriela Bento Alves mostrou, é, tem ali que ela pede pratos típicos, mas... Que isso vai ser avaliado, né? Qual é o prato típico, para ver se ela se vai agradar, eventualmente ter alguma restrição alimentar, enfim. Mas consta ali, vai, é uma oportunidade ali da polenta brustolar e até do radite com bacon.
1: 7 é. horas, 13 minutos, você ligado no Gaúcha Hoje, manhã desta, manhã desta sexta-feira, show da Na Castela, amanhã, né? Nos pavilhões da Festa da Uva. Vamos trazer mais informações, mais destaques aqui no Gaúcha Hoje. Expresso de Notícias Atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo nas últimas horas
2: uma mulher de 29 anos foi presa na freeway em Gravataí, transportando 10 quilos de maconha na noite desta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu realizar a prisão após ela, ela capotar o carro que dirigia. Os
1: policiais deram origem, ou melhor, os policiais deram ordem de parada ao carro, o Renault Cuide, com placas de sapucaia do Sul. A condutora, porém, não parou e começou a fugir da equipe. Após ser perseguida por cerca de 4 quilômetros, ela perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou.
2: O IP Saúde alterou o modelo de remuneração dos hospitais credenciados ao sistema. A mudança reajusta os valores de diárias hospitalares, taxas e serviços em até 90% conforme o Instituto.
1: O IP Saúde afirma que os novos valores não vão causar aumentos para os usuários nem prejudicarão as contas da instituição. As mudanças entram em vigor no dia 1 de março. Os medicamentos e as dietas serão remunerados pelo valor de mercado do princípio ativo e não mais pela marca do laboratório.
2: O prazo para pagar a taxa de inscrição do concurso nacional unificado termina nesta sexta-feira. O valor é de R$ 60,00 para quem se candidatou a vagas de nível médio e de R$ 90,00 para nível superior.
1: Ao todo, são mais de 2,6 milhões mil inscritos, segundo o Ministério da Gestão. No entanto, mais de 1,1 milhão ainda não pagaram a taxa que confirma a participação no exame, segundo o último balanço divulgado pelo governo. As provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades pelo país. As
2: buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegam ao terceiro dia nesta sexta-feira. Ao todo, mais de 300 agentes de segurança trabalham para encontrar os foragidos.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse acreditar que os fugitivos permanecem próximos ao presídio após a fuga, num perímetro de até 15 quilômetros até o centro da cidade de Mossoró.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu todos os decretos municipais do estado de Santa Catarina que dispensavam a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a matrícula de crianças na rede municipal de ensino.
1: Na decisão que afeta municípios como Balneário Camboriú, Criciúma e Joinville, Zanin afirma que as condutas em questão afrontam diretamente os preceitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, quais sejam direito à vida, direito à saúde e a proteção integral da da criança e do adolescente.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que enviou R$ 800 mil reais para os Estados Unidos por ter dúvidas em relação à política e à economia do atual governo. De acordo com a Polícia Federal, a transferência foi feita no dia 27 de dezembro de 2022, antes de Bolsonaro viajar para o país.
1: A investigação afirma que Bolsonaro aguardaria no exterior os desdobramentos da tentativa do golpe de Estado no Brasil. Em um vídeo gravado, o ex-presidente confirmou que fez a transferência, mas alegou que envios de dinheiro para o exterior são comuns e disse que isso não é crime.
2: A Agência Nacional de Energia Elétrica aplicou nesta quinta-feira uma multa de R$ 165 milhões e 800 mil reais à distribuidora Enel por causa do apagão em São Paulo em novembro de 2023. A
1: área técnica da ANEEL concluiu que houve falha em restabelecer o fornecimento de energia depois do blackout por causa das fortes chuvas em São Paulo em 3 de novembro. Na ocasião, cerca de 2 milhões e 100 mil imóveis ficaram sem energias após tempestades naquele estado.
2: A justiça condenou o Flamengo no processo movido pela família do, go, do goleiro Christian Esmerio, uma das dez vítimas do incêndio em 2019, no Ninho do Urubu, como é chamado o centro de treinamento do clube. Os pais do jovem eram os, eram os únicos que não haviam feito acordo com o clube e aguardavam a sentença. A
1: decisão é em primeira instância e cabe recurso. O juiz julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Flamengo a pagar R$ 2,9 reais de danos morais para a família Davi, além de uma pensão mensal de 7 mil reais que já vinha sendo paga de forma voluntária pelo clube.
2: O parlamento da Grécia aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Além do casamento, o texto também dá o direito aos casais formados por pessoas do mesmo sexo à adoção.
1: A Grécia é um país socialmente conservador com a maioria da população cristã ortodoxa. Em 2015, o país permitiu a parceria civil entre casais do mesmo sexo e em 2017 concedeu reconhecimento legal à identidade de gênero. Sete horas e 18 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, esse foi o giro da notícia, foi o Expresso de Notícias, aliás, a atualização dos principais destaques do Estado, do país e do mundo nas últimas horas, sete e dezoito, vamos agora falar de trânsito, vamos à movimentação pelas ruas, sempre com o patrocínio, Escola Técnica Bom Pastor. Sim, valorize quem cuida de você, o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, Sim, Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana, Serrana tem a solução, Paula Brunetto.
3: Alessandro, a gente acompanha um acidente de trânsito aqui na 122, no trecho urbano da Rota do Sol, aqui no acesso ao bairro Cidade Nova, em frente à Iveco aqui, houve uma colisão entre uma caminhonete Oroque e um Voyage, um Voyage sedã preto e a Oroque é branca, né, a caminhonete, a, o acidente foi agora, Alessandro, agora mesmo, por volta de 7h15, 7h18, ah, o pessoal ainda do, do Voyage está dentro do veículo, né, estava conversando ali, houve ferimentos leves no pessoal do Voyage, na passageira principalmente, ah, ainda só os populares estão aqui no local auxiliando nesse acidente, a pessoa, o o motorista do Oroque desceu e está prestando o atendimento, né, ou também um policial militar que estava indo ao serviço, parou agora também para auxiliar e prestar esse atendimento a esse acidente. O pessoal que está fazendo o sentido uh, do posto esquizato para a região da Iveco, né, tem mais congestionamento, já que os veículos estão ali uh, bem no acesso ao bairro Cidade Nova, não atrapalha o trânsito, não tranca o trânsito, mas os motoristas estão passando devagar para ver a situação, estão parando para auxiliar nesse acidente que aconteceu agora mesmo por volta de 7 e 15. Ainda no trecho urbano da Rota do Sol, mas já próximo ao acesso aos pavilhões da Festa da Uva, em ambos os sentidos há cones de sinalização e também placas luminosas para alertar que ali é o acesso aos pavilhões da Festa da Uva, que ali tem a Festa da Uva, né? para o pessoal também ficar alerta em relação a esse trecho. né? Às vezes o motorista precisa cortar, quem principalmente quem está fazendo o sentido do Santa Fé para o Cidade Nova, precisa atravessar a pista para acessar os pavilhões da Festa da Uva. Então, atenção também ao aumento, a tendência é que aumente o fluxo de veículos nos finais de semana, principalmente, ou durante uh, os eventos né, da Festa da Uva. Então, esses dois pontos da Rota do Sol são os pontos que estão causando um pouco de congestionamento, causando lentidão, e a gente segue acompanhando esse acidente a, que aconteceu agora, aqui na entrada do Cidade Nova, Alessandro.
1: Paula Bruneto e os destaques do trânsito aqui no Gaúcha hoje, sempre com o patrocínio serve Serrana Materiais para Construção. 7 horas 20 minutos.
5: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto que a vida vai melhorar.
1: Nessa sexta-feira, uma homenagem dos maiores artistas populares do Brasil, Martinho da Vila, que na última segunda-feira completou 86 anos de idade um dos maiores sambistas do país e que é o nosso homenageado nessa sexta, aqui no Gaúcha Hoje. Programa que está no ar com o patrocínio Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o círculo. de Jesus Concessionária, vale tudo. de Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. E Corsã, você Corsã e Egeia, juntos por um grande verão. Temperaturas oscilando entre os 16 e os 19 graus, com céu encoberto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Gaúcha Hoje. Fique ligado. A minha
11: gente,
0: deixa
5: a vai
4: melhorar a
0: vai Ofertas para quem entende de jardinagem Confira as condições especiais que a Steel preparou para você Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias.
6: Você vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho e você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br
12: Vale tudo de Jesus Chevrolet. Só não vale perder negócio. Só na DG Sul Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e tracker com bônus de troca de até doze mil reais. Além disso, a DG Sul preparou condições especiais que vão te fazer levar um zero quilômetro para casa. Vem pra DG Sul Chevrolet. Paz no Trânsito começa por você.
0: Para quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá para pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App do Gringo.
6: Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
10: Em produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Informações 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. Arroba serranamateriais.
1: 7h25, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024, uma manhã de céu encoberto aqui sobre Caxias do Sul, sobre a Serra Gaúcha. Vamos com os recados dos ouvintes, André Fidler, nesta manhã aqui no Gaúcha hoje.
2: Alessandro, começamos a Festa da Uva e começamos um debate clássico aqui, né, no período de festa, que é o local do desfile. A Fabiana questiona que quando que Caxias vai pensar em realizar o desfile fora do centro? Nós somos, não somos mais uma cidade de 50 mil habitantes, o transtorno no trânsito é desgastante. É a mensagem também do Ronaldo, o Ronaldo diz que, é, para quem está a lazer, né, para conferir o desfile da festa da uva ele diz que tudo bem mas para quem está trabalhando é, é é um transtorno muito grande né o bloqueio de trânsito é, na área central da cidade é, e diz que uh, que enfim né teve também problemas ali na região da plásto de Castro não tinha é, como cruzar o centro né como cruzar de um lado a outro da cidade, a reclamação aqui do Ronaldo. Também temos a mensagem do professor Mikael dizendo que o desfile estava muito bonito, dá parabéns aqui aos organizadores e que foi ótima a ideia de dar uva para as pessoas. É... O Luiz Carlos e o Daniel Fadanelli eles questionam é, o que é o helicóptero sobrevoando algumas regiões da cidade nos últimos dias. Eles citam aqui o Jardelino Ramos, Jardim América, 1 de Maio, também o Marechal Floriano. São operações, né, operações da Brigada Militar. A Brigada Militar tem feito é, ações e reforço no policiamento nos últimos dias, para, isso em vários pontos da cidade, né, para tentar conter a onda de, de criminalidade, né, que tem sido registrado principalmente homicídios aqui na cidade. O André Busnello, ele diz que é, ele participou do desfile, né, ele até pergunta aqui se ele é suspeito é, em falar, mas ele diz que achou legal e inovador o encerramento do desfile com trio elétrico tocando músicas italianas e pessoas invadindo a avenida. É, e ele questiona aqui se, se a Ana Castela sabe quanto está custando um x bacon aqui em Caxias, ele diz que isso sim <risos> é uma extravagância. É, ele brinca aqui, né? Tem também a mensagem do Jair Estrapasson, ele diz que polenta brustolada com salame e queijo, que um café em Galópolis eles fazem e é ótimo. Temos também ainda...
1: Tem que apresentar isso para Ana Castela, pessoal. Né? Não, não, não pode ela passar aqui sem comer a polenta brustolada, com queijo, com salame, olha... É Tem seu valor.
2: Vamos aproveitar ali aquela, aquele item do prato típico aí para apresentar isso para ela. O Arlindo Bandeira fala mais uma vez da, das lâmpadas queimadas em Santa Lúcia do Piaí, né? Diz que ainda não foi consertado por lá. E temos também a mensagem do Rudinei, ele fala de fios quebrados, né? Fios caídos ali na esquina da Humberto de Campos com a Ernesto Alves, ele diz que faz tempo que está se pedindo a limpeza ali daquele ponto, e inclusive com aquelas fitas né, de, de isolamento enroladas amarrando ali os cabos, ele manda uma foto aqui, percebe, a gente percebe que tem cabo de telefonia, aí foram enrolados em postes, enfim, é uma situação... Bem, bem complicada ali desses cabos nesse cruzamento da cidade.
1: Esse é um tipo de caso que até começou uma ação, tem uma ação da prefeitura, da Secretaria do Urbanismo em relação a isso, mas ela tinha que ser ampliada, né? Porque tem muitos pontos da cidade com muitos problemas né? em vários bairros. Aqui no centro mesmo, né? Se começou a ação pelo centro, foi resolvido em parte, mas tem muito fio pendurado ainda, então essa é ação que tinha que ser ampliada.
2: E ela acabou tendo uma pausa no fim do ano, né, Alessandro? É, Esse tempo mais chuvoso, enfim, eu conversei recentemente com Rodrigo Lazarotto e ele disse que, que, de fato, ela não não está ocorrendo nesse momento, mas ela, eles já estão se organizando para retomar
1: isso. Ah, sobre a questão do desfile, André, primeiro sobre a distribuição da uva em desfile. Essa é uma questão daquela das boas ideias que, às vezes, podem se perder. Eu lembro de nos anos 90 receber uva no desfile da Festa da Uva, antes até na... E em alguns momentos deixou de ser feito e voltou a ser feito e tem que ser feito. Né? Então que bom que o pessoal está fazendo isso. Não chega a ser propriamente uma inovação, mas é algo que é um carinho em relação às pessoas que estão ali vendo o desfile. Divulga o produto principal da festa, então tem que estar sempre presente no desfile. Que bom que está sendo feito e pena que não foi feito em outros momentos. Né? É,
2: envolve mais o público né, com que com tá certeza
1: Então, que bom que está sendo feito, é uma questão positiva do, do desfile. E sobre o, o desfile sair ou não da Sinimbu, já vi muito esse debate, André. E te digo o seguinte que daquela brincadeira, né? uma opinião muito certeira e muito decisiva sobre isso, não sei, é, <risos> porque é. olha, tem, quem defende, e eu, eu já trabalhei no desfile transmitindo ele quando ele foi lá na Plaça de Castro, não foi ruim, o desfile foi interessante em alguns aspectos quando ele foi lá, mas também tendo o desfile no centro, a ambientação, o desfile tem usado muito nos últimos tempos a questão da luz, da ambientação com o centro, isso ali com a catedral, com aquele ambiente da praça, cai muito bem, né? tem que reconhecer isso, então eu tenho dúvida em relação a isso, sabe? E reconheço a, os argumentos de quem é contra, são argumentos plausíveis, talvez se pudesse, acho que hoje até já é um pouco mais assim, mas talvez pudesse ser um pouco mais, que se diminua o perímetro ali do, orçamento, do, 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 do desfile para tentar incomodar o mínimo possível, né? que menos ruas sejam fechadas, que lá na largada, antigamente, ia muito adiante na Sinimbu, o, a parada na Sinimbu. Hoje, acho que já é um pouco menos e se fecha ela... Antigamente se fechava Sinimbu, assim, acho que sei lá, da Vereadora Mário Pesce até a Coronel Flores, até São Pelegrino era fechado. É, o desfile não.
2: terminava na Moreira César. É,
1: então não é mais tanto assim, acho que já se fez esse ajuste. Talvez possa se fazer um pouquinho mais, usando mais algumas ruas laterais ali para ser o lugar onde os carros não ser guardados. Talvez possa ser feito esse ajuste, porque eu entendo os argumentos de quem se incomoda, porque realmente é uma incomodação no trânsito. Mas é uma vez a cada dois anos, né? Uma vez a cada dois anos, não é todo dia... E o ambiente fica legal ali na praça com, com o desfile. Então, não sei, tenho dúvida em relação é, a isso.
11: Tem,
2: tem prós e contras em qualquer endereço, né? Quando, e, e vamos lembrar isso, né? O desfile já saiu do centro justamente por esse debate, é. né? Ele foi levado para a Plácido de Castro. E não ficou ruim lá na praça? Não ficou é. ruim. A Plácido de Castro ela tem uma vantagem que ela é... Uh totalmente plana, né? Sim. Então ela também é, é, amplia a visibilidade e a partir daí começou a ser feito outros eventos na praça de Casas, como o próprio Carnaval que ocorreu agora, né? Uh, e, e, então e, e tem menos ali menos incômodo com o bloqueio de trânsito. Por outro lado, o centro da cidade é o centro da cidade, é justamente esses prédios históricos que passaram a ser é, integrados ao desfile. né? Por muito tempo o desfile ocorria ali na frente e esses prédios eram ignorados. Depois eles passaram a ser integrados ao desfile. Mas ele também causa esse transtorno muito grande. Né? É, é, é um debate que ele não vai se encerrar tão cedo. É, Caxias vai ter que encontrar ali uma solução. Mas quando ele foi para a Plácio de Castro, também tinha gente reclamando do desfile na Plácio de Castro por entender que não era um lugar por mais que ali tivesse um prédio histórico, que é a Maesa, enfim, mas tinha muita gente que discordava que o desfile saísse do centro e fosse por lá. Então é sempre um tema polêmico, assim como é polêmico o local da Feira do Livro, né? A gente teve aquele ano que a Feira do Livro foi para a Praça das Feiras, muita gente gostou, uma estrutura mais arejada, maior, mas as pessoas não gostaram, principalmente os livreiros, de sair do centro da cidade.
1: 7h33, você ligado no Gaúcha hoje, vamos com mais informações. Gaúcha Hoje,
0: direto ao ponto. A notícia na medida
1: certa. Direto ao ponto, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o um novo dia. Informações da reportagem. Pavilhões da Festa da Uva abrem para o público a partir de hoje, Leonardo Portela.
11: Os portões abrirão hoje a partir das duas horas da tarde. O ingresso custa 20 reais e o estacionamento para automóveis também custa 20 reais. Ao todo, a programação da festa da uva hoje prevê 20 atrações musicais e espetáculos em três diferentes palcos. Nesta edição, o público vai conferir mudanças na organização do parque. As operações de gastronomia, agricultura familiar e vinícolas estão concentradas no pavilhão 1, enquanto o comércio de produtos e um espaço para cervejarias estão organizados no pavilhão 2. Ao todo, serão 400 expositores ao longo do parque. A uva será entregue em dois pontos dos pavilhões, logo na chegada, e também no mirante, localizado no pavilhão 2. Nesta sexta-feira... A principal atração é o retorno do espetáculo Som e Luz, que não era realizado desde 2016. A apresentação usa projeções para contar a história da cidade e volta sob a organização do Sesc. A estreia hoje será apenas para convidados, mas o público pode se organizar para conferir a apresentação no próximo domingo. A Festa da Uva, que foi aberta oficialmente ontem à tarde, autoridades e convidados participaram da cerimônia, marcada por falas breves e poucos anúncios. Participaram ministros do governo federal, o governador do estado e o prefeito de Caxias do Sul Mais detalhes sobre a abertura da festa da uva estão no Pioneiro em GZH 7h35,
1: sindicância por atuação irregular de funcionários públicos da prefeitura em serviço de assessoria a empresas André Fiedler
2: uma operação da Polícia Civil e uma publicação no uma publicação e uma edição extra do Diário Oficial do município agitaram os bastidores da prefeitura de Caxias do Sul ontem. Os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, foram até o centro administrativo ainda na quarta e recolheram elementos para apoiar uma investigação sobre conduta irregular de cinco funcionários do município. Segundo o delegado regional da Polícia Civil, Augusto Cavaleiro Neto, durante as buscas foram apreendidos os telefones celulares de quatro servidores de carreira e de um ocupante de cargo de confiança. Ainda conforme ele, o inquérito policial instalado na Draco investiga crimes de corrupção e crimes licitatórios. Os fatos também estão sendo investigados em uma sindicância conduzida pela Corregidoria Geral do município. Conforme apurado pela reportagem, está em análise a relação destas cinco pessoas com uma empresa especializada em assessoria de licitações, o que poderia caracterizar postura antiética e conflito de interesse com a função pública. Mesmo que nenhum deles atuasse neste momento na central de licitações do município, eles poderiam dispor de informações privilegiadas e que poderiam ser decisivas para assessorados que viessem a participar de pregões feitos pela prefeitura. A partir desses fatos, uma edição extra do Diário Oficial do Município, ainda na quarta-feira, anunciou a suspensão dos quatro servidores por 60 dias. Três deles eram lotados na Procuradoria Geral do Município e um na Secretaria da Receita. Inicialmente também foi afastado o cargo o cargo em comissão que fazia parte dos quadros da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. No entanto, nesta quinta, uma nova edição extra do Diário Oficial confirmou a exoneração desse cargo de confiança.
1: 7 horas 37 minutos na SIC, governador Eduardo Leite anuncia que Caxias terá 100 novos brigadianos a partir de agosto. Aline Ecker
13: Ainda em etapa de concurso público, os policiais devem chegar na cidade a partir de agosto. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Eduardo Leite, durante a reunião almoço na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul ontem. Leite garantiu que o estado vai ampliar o efetivo da Brigada Militar de Caxias em 100 novos policiais militares. Ele também abordou os indicadores dos últimos governos. Sob o tema Competitividade e Futuro do Rio Grande do Sul, o governador destacou que a palavra de ordem no Piratini é competitividade e apresentou dez pilares, entre eles a eficiência da máquina pública, o potencial de mercado, a educação e a segurança. Na abertura, o presidente da SIC, Celestino Louro, declarou que a presença de leite na reunião almoço reafirma o compromisso do governo estadual com a região. Mesmo assim, reforçou um apelo ao governador para que dê agilidade a pautas que, segundo a entidade, afetam diretamente a economia da serra. Louro citou o porto de Arroio do Sal e o aeroporto de Vila Oliva como exemplos. Após o encontro, Leite participou da abertura da 34ª Festa Nacional da Uva. Hoje ele estará em Gramado para a abertura oficial da 12ª Colheita da Oliva no Rio Grande do Sul, que ocorre no Olivas de Gramado. Ainda na cidade das Hortências, o governador também deve participar da inauguração de um viaduto, na RS-115, no quilômetro 36 da rodovia. A solenidade está marcada para as nove.
1: 7h39 Em Caxias, ministro do Desenvolvimento Agrário Defende reforma tributária E reforça envio de recursos do Plano Safa O Rio Grande do Sul Alana Fernandes
14: Paulo Teixeira concedeu entrevista coletiva Antes da abertura da Festa Nacional da Uva Na tarde de ontem O ministro falou sobre a importância das cooperativas Reconheceu as dificuldades climáticas Enfrentadas pelos agricultores Defendeu a reforma tributária para desburocratizar processos dos pequenos produtores e ainda ressaltou a cifra recorde de 77 bilhões de reais para a Agricultura Familiar do Estado, anunciada ainda na metade do ano passado. Teixeira disse que deseja estabelecer convênios com instituições como a Embrapa para ajudar os agricultores a minimizar os efeitos das condições climáticas. Não houve, entretanto, anúncio de medidas especiais para a região.
1: Sete horas e 40 minutos, o homem é preso em flagrante após roubar carro de motorista de aplicativo em Caxias do Sul, Aline Ecker.
13: Essa prisão foi na madrugada de hoje após o criminoso passar por uma barreira policial. Ele usou uma faca para levar o carro de um motorista de aplicativo e foi preso pela Brigada Militar no bairro Kaiser. Ele estava dirigindo o veículo quando passou por essa barreira policial, onde foi abordado e detido. Ele tem 31 anos e não teve a identidade divulgada. Segundo a polícia, tem antecedentes por crimes como dano, ameaça, lesão corporal e posse de, entorpe... de entorpecentes. Há uma semana, a Brigada Militar de Caxias do Sul tem realizado operações diárias para combater a onda de crimes violentos desde o começo de 2024.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida
1: certa. 7 e 41. Você ligado no Gaúcha Hoje, nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 16 de fevereiro. Nessa sexta-feira, no nosso destaque musical homenagem aos 86 anos do Martinho da Vila, completados na última segunda-feira. Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver conte com o Círculo, DGSU, Chevrolet, vale tudo, DGSU Chevrolet, só não vale perder negócio. Corsã, você Corsã e Egeia, juntos por um grande verão. Temperaturas entre 17 e 20 graus agora aqui na região. Sobe um pouquinho, mas dia com nebulosidade né? e chance de chuva, inclusive, para o decorrer desta sexta-feira aqui na região nordeste do Rio Grande do Sul. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações, com mais destaques no Gaúcha hoje.
0: Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
12: vale tudo de Chevrolet só não vale perder negócio só na de Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e Tracker com bônus de troca de até doze mil reais além disso a de preparou condições especiais que vão te fazer levar um zero quilômetro para casa vem para de Jesus Chevrolet paz no trânsito começa por você
1: Agora 7 horas e 45 minutos, você ligado no Gaúcha hoje na manhã desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, na RS Garante, entendemos que cada empreendedor é único e é por isso que são oferecidas soluções personalizadas para impulsionar o seu negócio. Somos a sua garantia de acesso a linhas de crédito diferenciadas. Com a RS Garante, você não apenas obtém crédito, mas uma parceria sólida para o desenvolvimento sustentável. Visite-nos em rsgarante.com. .org.br e descubra como podemos ser a chave para o crescimento da sua empresa. RS Garante, investindo no seu sucesso, garantindo o futuro do seu negócio. Não procure crédito, procure garantia. RS Garante, garante. 7 horas e 46 minutos, vamos falar de economia, vamos trazer o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do pioneiro de GZH. Destaque que chega com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana!
14: Oi, Alessandro, bom dia. Um grupo de trabalho para criar o plano de desenvolvimento da agricultura familiar cooperativada foi o principal encaminhamento da reunião entre o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e as cooperativas da região. O encontro foi ontem, após a abertura da festa da uva, na Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, a CAF. Conforme o diretor executivo da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul, a FECovinho, Hélio Marquioro, uma reunião virtual entre as cooperativas e o governo federal será realizada até o final do mês para traçar as principais estratégias. O setor quer resolver questões urgentes, como a falta de insumos e o aumento do custo da produção, mas também quer ter um plano a longo prazo. E, neste sentido, a reunião foi muito positiva. Os representantes das cooperativas também aproveitaram o encontro para agradecer o trabalho da Companhia Nacional de Desenvolvimento, a Conab.
6: Alessandro.
1: Juliana Bevilacqua e os destaques da economia. Destaque que você confere sempre com o Caixa Forte. Vamos trazer o destaque da Agenda Cultural. Fim de semana chegando. Sexta-feira é dia de aqui no Gaúcha Hoje. A gente trazer a Agenda Cultural com a Gabriela Bento Alves.
15: Para quem ainda está em ritmo de carnaval, neste sábado tem Bloco da Farofada na Praça Duque de Caxias, em Galópolis, das 3 da tarde às 10 da noite. A entrada é gratuita, mas é proibido entrar com bebidas e alimentos e é necessário levar o documento de identidade. No domingo também tem Bloquinho. É o Bloco Arco-Íris, das 2 da tarde às 8 da noite, no Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. E durante a Festa da Uva, diversos shows gratuitos vão estar rolando na Praça Dante Alighieri, junto às feiras de artesanato e de gastronomia. Hoje, tem cirandeiras danças brasileiras ao meio-dia, tradição novidade velha às duas da tarde, às quatro tem Cássio Viana e no final da tarde, às seis, o duo de patroa se apresenta. E no sábado, a boiadeira Ana Castela se apresenta na Festa da Uva. E ainda dá tempo de garantir ingressos para curtir o show. A venda ocorre pelo site oficial da Festa da Uva. Os ingressos custam a partir de R$ 100,00, mais taxas para o setor arena. A abertura do show fica por conta dos DJs Evandrinho, às 6, depois Gle Duran, às 8h30 e Guzanoto às 10. O show da Ana Castela está marcado para as 11h30 da noite. E a primeira edição do Mercado da Arte, em 2024, já tem data. Será neste domingo, 18 de fevereiro, no Centro de Cultura Ordovaz. A Feira de Artes Visuais ocorre das 13h30 às 8h da noite. E por lá, os artistas expõem e vendem diversos tipos de artes. Durante a feira, às 14h30, tem visita guiada ao acervo municipal de artes plásticas de Caxias do Sul.
1: Agora, 7 horas e 49 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, nesta sexta-feira. Temperaturas terra. entre 16 e 19 graus, você ligado no Gaúcha hoje com o patrocínio Círculo Saúde, De Concessionária e Corsã excepcionalmente não estamos apresentando né, o comentário do Ciro Fábio, Ciro volta na semana que vem né, depois das férias, né, o comentário do Ciro sempre com o patrocínio Hub Residencial Sênior Amor em Cuidar, Conforto, Carinho e Segurança para a Terceira Idade e as informações do Caixa Forte, né, da coluna de Economia trazida pela Juliana Bevilac foi para pão de queijo leve sabor tradicional integral o pão de queijo com mais queijo o pão de queijo dá leve sabor depois do intervalo a gente volta com mais informações no segmento final do Gaúcha Hoje informações do esporte, tem novo técnico do Caxias hein, alô torcedor Grená, daqui a pouquinho mais detalhes
12: vale tudo de Jesus Chevrolet só não vale perder negócio só na DG Sul Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e Tracker com bônus de troca de até doze mil reais além disso a DG Sul preparou condições especiais que vão te fazer levar um zero quilômetro para casa vem para DG Jesus Chevrolet paz no trânsito começa por você
6: Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul
0: problemas com seu reservatório d'água, nós temos a solução, recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba serranamateriais.
8: A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio e nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor. 125 anos de compromisso com o ser humano. 7h54,
1: Gaúcha hoje, na manhã desta sexta-feira. Vamos falar de esporte, porque tem novidade no esporte, tem destaques importantes do esporte. E a gente começa com as informações da dupla Caju, Rafael Rinaldi.
16: Bastou uma noite para o Caxias mudar por completo a fotografia da sua comissão técnica. Na noite de ontem, o time saiu de campo derrotado por 2x1 no Estádio Centenário para o São José. E logo após o duelo, a direção confirmou a saída do técnico Gerson Guzmão. Instantes depois, confirmou o substituto, Argel Fuchs, chega ao estádio Centenário para sua terceira passagem pelo Clube grená. Com Gerson Guzmão, deixam o Caxias, o preparador físico Carlos Eduardo Maus e também seu auxiliar Diego Albrecht. E já Argel traz para o Estádio Centenário seu auxiliar Glebson Barroso de Lira, o galego. Argel, de 49 anos, comandou o ABC na temporada passada e deve ser apresentado ainda nesta sexta-feira como novo técnico Grená e já comando o Caxias, se tudo der certo dentro da regularização, contra o Juventude no Clássico da próxima segunda-feira. O Verdão, por sua vez, vive uma situação... Mas tranquila na tabela de classificação, o Juventude é o terceiro colocado, enquanto que o Caxias, em crise, está na sétima colocação da tabela. O técnico Roger Machado aguarda pelo retorno do centroavante Gilberto para confirmar a escalação. Atletas como Lucas Barbosa e Kaique, que ficaram de fora do último confronto contra o São Luís, voltam à equipe titular.
1: Agora 7 horas 56 minutos, vamos falar da dupla Grenal, os destaques do Grêmio e do Inter, aqui no Gaúcha hoje, o Simon Bianchini fala sobre o Inter e o Felipe Duarte sobre o Grêmio. O Inter corre contra o tempo para fechar e anunciar e inscrever os dois jogadores têm negociações mais adiantadas com o clube. Wesley, atacante de 24 anos, que estava no Cruzeiro, e também Thiago Maia, de 26 anos, meio campista, que está ainda no Flamengo. O atacante, inclusive, já está em Porto Alegre, enquanto meio campista ainda espera a conclusão da negociação para viajar à capital do Rio Grande do Sul. prazo, para contar com ambos, à disposição do estadual termina hoje às 7
0: horas da noite. O Grêmio tem até às sete horas da tarde dessa sexta-feira para inscrever todos os seus reforços no Campeonato Gaúcho. Diego Costa já foi regularizado ontem e apresentado, inclusive, de forma oficial. Duqueiroz ainda não teve nome divulgado no BID, mas concederá entrevista de apresentação. Lembrando que hoje também, com portões fechados, o técnico Renato vai ensaiar o time que enfrenta o Santa Cruz amanhã pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo está marcado para as quatro e meia da tarde na Arena. A principal dúvida é saber quem ocupará as pontas do comando de ataque. Gustavo Nunes pela esquerda e do lado direito, Duqueiroz, que pode estrear com a camisa gremista, ou então Everton Galdino.
1: Só uma palavrinha sobre Argel Fux, é o que tinha no momento para o Caxias, né? tentativa de um técnico motivador. Né? Não é propriamente um técnico que tenha se consolidado aí como um grande nome, mas a tentativa é buscar um motivador, porque ele tem pouco tempo aí né, já tem clássico caju na próxima segunda-feira e certamente o pessoal do esporte vai ampliar esse debate recados finais dos ouvintes André Fidler
2: temos o Jair Estrapasson defendendo aqui o desfile na Sinimbu, ele disse que a praça é o cenário perfeito, é o local perfeito sem sombra de dúvida o Jairo disse que a sinaleira da Marquês do Erval com a Pinheiro Machado está em amarelo piscante desde cedo é para os motoristas tomarem cuidado por ali a Isaura uh, dá parabéns aos idealizadores do desfile, criatividade, autenticidade e simplicidade encheram os olhares ela elogia então aqui o desfile da Festa da Uva e temos aqui um pedido de sangue para Tatiana Nazário as doações podem ser realizadas no Emovita que fica no edifício Centuri na rua Sinimbu em Lourdes aqui em Caxias do Sul. André Fiedler, muito obrigado eu que agradeço, um bom dia ótima sexta-feira a todos.
1: Sete horas e cinquenta e minutos, obrigado a Adão Oliveira que trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica nossos patrocinadores, Círculo Saúde em casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com círculo de Jesus Chevrolet, vale tudo de Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio e Corsan, você Corsan Egeia, juntos por um grande verão. Ficamos por aqui com essa edição do Gaúcha hoje, vamos encerrando o som do Martin da Vila. Na sequência tem o correspondente, depois o Gaúcha Atualidade, às 11h aqui na Gaúcha Serra, chamada geral. Fique conosco, uma ótima sexta-feira para você.
4: Em Bate Seringais,
5: no Pará, Ilha de Marajó e até a velha Cabana.